0: Muito bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta terça-feira, 8 de março, data das mulheres, Dia Internacional da Mulher, então um bom dia especial para todas as mulheres, um dia de só, não só de comemoração, mas de muita reflexão. Bom, vamos chamar o Sandro Tadeu, Douglas Martins, bom dia, tudo bem?
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Douglas, bom dia Norberto Taigo, aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial a todos os internautas aqui da RBA, parabenizar todas as mulheres por essa data especial, parabenizar a Tânia, nossa companheira de trabalho aqui, e sempre todas as nossas internautas, né, que sempre interagem aqui conosco, né, as nossas entrevistadas também, né, que sempre passam reflexões importantes e informações relevantes aqui para a nossa sociedade.
2: Bom dia, Sandro, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo, bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais na RBA Litoral, nesse 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Também cumprimento aqui a nossa querida Tânia Maria, que é a direção feminina e feminista dessa rádio, ainda bem, né? e também todas as... É, que nos acompanham aqui e que fazem também dessa rádio um instrumento bastante plural. A gente tem, um, como o Sandro falou, muita interação feminina é, aqui na nossa RBA Litoral. Hoje o Dia Internacional da Mulher, que, na verdade, é um dia para lembrar que as mulheres lutam há muito tempo e os direitos que foram conquistados ao longo da história ainda estão compondo um rol que precisa de muito mais avanço e muito mais afirmação para que a gente possa declarar isso de acordo com a realidade: que os direitos são iguais, né, Tânia?
0: Verdade, Douglas. E vamos saber um pouquinho da história aí do dia 8 de março, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher. E essa data ela é lembrada por suas origens históricas, são muitas as fontes. Entre elas, a greve das trabalhadoras tecelãs russas, que protestavam contra a alta de preços e a presença da Rússia na Primeira Guerra Mundial. O movimento é considerado o primeiro episódio expressivo da Revolução Russa, de 1917. Desculpa. Até hoje, a data registra a luta contínua por igualdade de direitos e pelo fim da discriminação de gênero no Brasil e no mundo. Hoje, o movimento feminista segue intenso calendário de lutas. Desculpa. O Douglas fez... A está
3: emocionada hoje, Sandro. <risos> é verdade
0: O é verdade. Douglas escreveu um texto tão legal Esse texto foi escrito pelo Douglas Contando aí como é Como é que começou o dia 8 de março Para colocar como dia internacional Das mulheres Né, Douglas?
1: Verdade é, e, é, e é importante, Tânia Que você estava falando É um dia de luta e hoje no Brasil né, Várias cidades vão estar tá fazendo uma mobilização né, Chamada um Brasil sem machismo, sem racismo e sem fome, né? que acaba sintetizando algumas dessas lutas aí que a gente vem tendo aí desde 2019 com o governo Bolsonaro e mostrar né, é, o quanto a, a, as mulheres são importantes, o quanto elas são essenciais para a sociedade e elas é que acabam sofrendo muitas vezes por conta desse cenário que aí está. Né? Recentemente foi divulgada uma pesquisa do IBGE, é, a PNAD, né, mostrando que justamente a taxa de desocupação, de desemprego, é maior entre as mulheres do que os homens. E também um outro dado é, recente também, que é muito importante, que mostra a preocupação com, com o público feminino, é que o Brasil é, teve um, um, um alto índice né, de mortalidade materna por Covid-19. Enquanto é, é, a taxa de letalidade das pessoas era de 2%, entre as mães, era de 8, 7%. né? Então, parece ser um número pequeno, né? Mas acaba fazendo muita diferença, né? Então, é, assim, muitas crianças aí que acabam ficando órfãos, né, da COVID, a gente até já explorou isso muito bem aqui. E a figura materna é uma figura muito importante aí para a formação do caráter da pessoa, né? Enfim, é uma pessoa, é, a, as mulheres são essenciais para para mostrar os caminhos aí, enfim. Então, é, é muito bacana a gente fazer esse registro aqui.
2: A luta das mulheres é uma das dimensões importantíssimas do ponto de vista histórico, sociológico, político, da luta pelo direito de igualdade. A primeira distinção que se faz numa sociedade machista e que com essa cultura atravessa milênios, é a de que não vai haver liberdade plena se não houver plena igualdade de direitos na pauta de gênero. E eu diria até transgênero. Mas as mulheres têm um especial papel nessa luta por sua coragem. Porque no um imaginário machista, e eu diria até covarde, as mulheres são vistas como seres... Frágios, in, frágeis, incapazes de afirmar com é, dignidade e determinação os seus pontos de vista e os seus valores. Nada mais falso com relação à mulher. Primeiro porque para ter um filho ou uma filha, enfim, para dar à luz, né, é preciso coragem. Depois, na vida de todos nós, todos, sem exceção, as primeiras orientações de formação, de justiça e de sensibilidade vêm da figura central na vida de todo mundo. O que é a figura central na vida de todo mundo, desde a origem? O que acontece com uma pessoa que cresce sem conhecer, por exemplo, a própria mãe? Vocês já imaginaram o que é isso? Né? Na linha de frente, porque o texto dá uma referência da greve das tecelãs russas, lá em 1917, que naquele clima de efervescência e de agitação política da Rússia czarista, que vinha registrando baixas trágicas na, na, na Primeira Guerra Mundial e uma desarticulação por uma cultura imperial do czar foram as mulheres foram as mulheres operárias tecelãs que foram para a rua naquilo que se registra inclusive de forma espontânea como a primeira manifestação de massa relevante no processo que levaria a a própria revolução russa mas aqui também a gente tem durante a ditadura militar é, fotos de, da, passeata do, da passeata dos 100 mil onde as mulheres as mulheres do teatro as mulheres da música as mulheres das artes plásticas as mulheres escritoras as mulheres estavam na linha de frente é muito simbólico isso na passeata aqui, mais recentemente nós tivemos um incrível movimento fortíssimo movimento talvez o mais importante movimento quando é, se que assumiu a presidência da República se apresentava como uma possibilidade real, o movimento mais forte daquele momento, e todos nós lembramos disso, foi o Ele Não. Aqui muita gente deve ter participado desses movimentos. Eu participei com muito orgulho. No Ele Não se registrou a primeira manobra é de fake news, a captura de um movimento que era corretíssimo, fortíssimo, com traço de determinação feminista. É, todo mundo sabe, eu, eu participo de um, de um grupo de música que cultua a tradição da nossa música, é, nosso samba, choro, etc. E eu me lembro que uma flâmula que foi botada... Nesse dia, na apresentação do Esquerdantina, foi é, A Revolução Será Feminista. É, aquilo, aquela imagem é muito forte na minha cabeça. Então, esse 8 de março é, já é marcado na história recentíssima nossa com Ele Não. Então, o dia 8 de março não é só o, o dia é, Tânia, Sandro, em que a gente para para refletir sobre o papel das mulheres né, na dignidade do gênero humano. Não é só esse dia. Ele é um dia que demonstra o sacrifício né, que aqueles que são colocados né, em condição de mais vulnerabilidades e aquelas que são colocadas nessa, nessa condição e invisibilizadas Lutam permanentemente, todos os dias, para sair dela. E aí a gente sabe não vai ter nenhuma sociedade é... fraterna, solidária, se a sociedade não tiver uma presença coerente né? feminina. Ou seja, a subrepresentação feminina é inaceitável. O dia 8 de março é o dia, não é o Dia das Mulheres, é o dia em que a gente reflete sobre todos os dias das mulheres na construção dessa luta que nos dignifica muito como seres humanos. Eu não poderia deixar de dizer isso porque é um exemplo histórico, né? mas esse 8 de março do Ele Não aconteceu ontem, né, Tânia?
0: Verdade, e assim, só para deixar é, registrado aqui, que se falar também o nome, eu posso pecar e não falar outros, mas assim, a região, a gente conta com diversos coletivos na luta e defesa do, dos direitos, das conquistas das mulheres, e é aquele movimento mesmo de ninguém solta a mão de ninguém. Né? E movimentos que também contam com a presença masculinas, masculina, né, consciente de que todos têm que estar nessa, nessa luta. Nessa determinação pela conquista dos direitos, né? não deixar né, nenhum direito a menos. E então, é, parabenizar, aproveitar o espaço aqui para, para parabenizar todos esses coletivos né, que fazem aí essa, essa luta incansável e justa.
2: Olha a foto aí da Passeata dos 100 Mil, que a gente se referia, <risos> simbólica. E, assim, essa tradição ela não cede, ela continua hoje. E hoje, e hoje com, com muito mais força pela construção histórica que foi legada né, por essas gerações que antecederam a, a nossa. Né? Mas é isso que você falou, são movimentos, são coletivos e toda uma pauta durante todo o ano é, de luta feminista no nosso país. Ah, Tânia, também tem o seguinte, né? você quer entender por que, que a mulher é fundamental e é importante né, na política do nosso país? É só ver como se posicionaram sobre as mulheres esses crápulas que estão no poder hoje.
0: Verdade. A gente vai até também falar do, desse episódio lamentável que tem muito a ver com mulher, né? e que o presidente achou abominável, achou, mas a gente não pode esquecer, como a nossa querida Gina Alves, que esteve aqui conversando com a gente ontem, lembrou muito bem que o próprio presidente já incentivou o turismo sexual aqui no nosso país. Então, é um, uma coisa que tem que ser lembrada, né? mais um desrespeito com as mulheres, e a gente também, na condição de jornalista, é, então, me solidarizo com a, com, a, com a minha categoria, que também tem sido muito atacada pelo próprio presidente da República. Um dos principais alvos do presidente são as jornalistas.
4: Que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo comportamento comportamentos sexistas, machistas, ou qualquer tipo de preconceito ou excitação ao ódio. Sob esta presidência, nenhum caso ficará sem resposta. Nada será varrido para debaixo do tapete. Este é o meu compromisso. E todas as mulheres, quero colocar esta casa ao lado de vocês, na luta por mais direitos, igualdade e respeito, reafirmando a defesa e proteção de todas. Com a coragem, não tenho nenhuma dúvida, o Conselho de Ética nesta gestão tem sido acionado para cumprir o seu dever e analisando de forma independente, imparcial, denúncias graves. O Plenário tem tratado todos os casos com a seriedade que requer, aplicando punição nunca antes vista neste Parlamento.
1: É, foi dessa forma que o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari, do PSTB, abriu a sessão de ontem para apurar as denúncias contra o deputado Arthur Duval, vulgo Mamãe Falei, do Podemos. O parlamentar protagonizou um episódio lamentável após dizer num grupo de WhatsApp que mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Arthur Duval já é alvo de 12 representações na Alesp, por suas falas sexistas e sua atitude foi repudiada por diversas organizações da sociedade civil, que cobram uma ação rápida do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa.
0: E o Podemos iniciar o processo de expulsão do deputado estadual. É mais uma entre as inúmeras consequências do turismo sexual que o parlamentar resolveu fazer na Ucrânia em plena guerra. A embaixatriz ucraniana no Brasil já havia pedido a cassação do mandato. Duval também perdeu a namorada, que anunciou o fim do relacionamento enquanto ele voava de volta ao Brasil. Então, ele, numa entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo, ele é, disse que a vida dele está ruim. Né? Quanto a namorada, né, que é o um problema dele, agora o Brasil não pode ter representantes desse naipe. Né?
3: É,
1: realmente, Tânia, é, chama atenção, né, a fila andou para ele, literalmente, é, em relação, mas assim, é, isso é muito pouco, né, e ontem a gente conversando com a Dina aqui, né, mostra o quanto que, apesar de toda a repercussão do caso, ele que é um nativo aí da, das redes sociais, foi o segundo deputado mais votado, mais bem votado para a Lespe, com quase é, meio milhão de votos, ele foi o quinto colocado na disputa para as eleições da Prefeitura de São Paulo no ano passado, teve mais de meio milhão de votos e ele perdeu apenas 2% dos seguidores dele. Então, isso é muito sintomático né? e mostra o quanto a nossa sociedade está doente mostra o quanto também muitas pessoas acabam concordando com esse tipo de pensamento dele, enfim, é, porque é algo repugnante, do jeito como ele falou. É, a condenação política já já foi dada, né, enfim, por conta da repercussão, até mesmo pessoas que eram aliadas a ele já tiraram o corpo fora, um deles o Sérgio Moro, que, que é pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, e esse o Arthur Duval era considerado pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Podemos, enfim, ele não vai ter é, palanque aqui em São Paulo, é, o Moro, né, e, e chama atenção a reação também, porque um dos um dos coordenadores aí do MBL, o Movimento Brasil Livre, o Renan Santos, ele participou também de uma live ontem e de uma forma bem nervosa, bem raivosa, é, dizendo que a declaração foi uma besteira, né não vou usar o termo aqui que, que esse cidadão usou na live, mas disse que isso não era roubar, uma forma de minimizar a, a, a forma como ele se expressou em relação às mulheres ucranianas. E até tem uma notícia interessante, que até tem um grupo da Rússia colocando a cabeça desse cidadão a, a prêmio, né? é, oferecendo recompensa para quem conseguir encontrá-lo, enfim. né? Então, realmente foi uma repercussão negativa, que a gente não pode aceitar. né? Assim como ocorreu no ano passado, a gente lembrou aquele caso aqui do deputado Fernando Cury, que era do Cidadania, hoje está sem partido, que ele apalpou uma deputada do PSOL, a Isa Pena, em pleno plenário ali, foi um flagrante claro ali, é, enfim, e a gente não pode tolerar esse tipo de situação
2: e nesse episódio né, do deputado Cury com a Isa Pena a Assembleia Legislativa passou um pano para ele a rigor foi isso que aconteceu deu lá uma repreensão e ele continua exercendo o mandato né, talvez muito satisfeito com, que, com o resultado né, da agressão Machista, que ele fez no plenário da Assembleia Legislativa e da reação machista para avaliar as consequências desse ato. Eu, 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 eu destaco isso, a deputada do PSOL, Isa Pena, porque a batalha, a reação, a toda a, a, a indignação é, social não foi capaz de retirar da pauta esse sujeito que tinha combinado que ia fazer isso antes. Mas, trazendo para cá, é, para esse episódio do Mamãe Falei, e nós estamos comentando isso na semana, no mês, né, do, do, mês de março, mês simbólico, tão importante para a luta feminina e feminista, na sociedade, né, a gente tem um episódio como esse, que já está amplamente divulgado, analisado na mídia, e há um quase um consenso de que é inaceitável. A responsabilidade por isso tem que ser colocada no primeiro plano, porque a responsabilidade é um princípio de convivência social. Você... É, é, é... Conta a lenda, né? nós não sabemos se isso é verdade, né? mas nas faculdades de direito, nos cursos de direito, quando se vai estudar essa categoria responsabilidade juridicamente, lá no direito romano existia uma solenidade para falar dela. Quando se fazia um contrato, o que seria hoje um contrato, né? existia na época do direito formulário, que era esse direito que operava através de fórmulas prontas. Existe um texto que era lido uma pessoa e basicamente dizia o seguinte: você é capaz de responder pelas eventuais falhas que você cometer ao longo disso que desse compromisso que você está assumindo? E a pessoa é, era obrigada a responder antes qualquer coisa. Sim, eu respondo. Esse era o princípio da responsabilidade. O que tá querendo o Arthur Duval e o MMBL nisso? que ele não responda. Agora, você imagina do que, é que nós estamos falando. Um sujeito que teve, como o Sandro disse, 500 mil votos, e a gente pode até falar sobre isso, o que significa você dar 500 mil votos para um imbecil como esse? Né? Que mostra né, o nível também de degeneração que eles incluem na sociedade. Né? um nível de veneno que eles cotidianamente espalham pela sociedade para dar esse resultado aí, de você eleger um degenerado como esse para ser um parlamentar. Agora, nós estamos falando de uma pessoa detentora de um mandato que resolve, né, primeiro, fazer marketing numa tragédia global de profundas consequências humanitárias, como está sendo a guerra, como qualquer guerra, mas, nesse caso, a guerra da Ucrânia. Então, o sujeito decide que ele vai fazer marketing pessoal indo para a guerra da, da Ucrânia para fazer coquetel molotov, para tirar nos russos lá. Este cidadão declara que vai fazer isso, só que ele chega lá e está fazendo turismo sexual. E isso demonstra o nível de degeneração deste indivíduo. Aí ele é pego em flagrante. Aí ele ainda quer ter um espaço para dizer que ele já pagou. Não, ele não pagou. Ele não pagou. E aqui eu não estou com nenhuma é, índole persecutória, punitivista contra este cidadão pessoalmente, que é um, uma excreção social. Não é isso. É que a sociedade não pode passar pano para isso. Ele não pode ficar num parlamento, não pode. Então, defender o mandato deste sujeito é uma. é uma agravante que a gente assiste, perplexo, que haja quem se disponha a sustentar. Fala, não, você não só vai ter que conviver com um degenerado, como você vai ter que é, protegê-lo. Porque manter esse cara na Assembleia é proteger esse cidadão. É isso mesmo? Então, acho que essa é a questão que a gente precisa discutir. E aí todos nós, porque o mandato lá é público, representa a sociedade. E é evidente, gente, que uma pessoa com essas características não tem a menor condição de representar ninguém, a não ser esse bando de, 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 de acelerado que vai para a internet e quer que a vida social seja um meme e vira vedete das redes sociais de uma hora para outra, ganha os tubos de dinheiro com isso para ironizar, escarnecer e, de certa maneira, explorar o sofrimento alheio. É disso que se trata. Então não é um problema pessoal desse idiota aí chamado Mamãe Falei. É um problema social e político profundo de que uma sociedade sã não tem como sustentar uma figura como essa na condição de parlamentar um sujeito que vá fazer leis, que vá fiscalizar o poder executivo e que vá falar em nome de uma sociedade justa. Porque é por isso que tem o parlamento. Então, não é um problema pessoal aqui. Eu queria é, discernir bem uma coisa para outra. Você proteger esse sujeito é você preter, proteger as pessoas que pretendem acabar com a democracia, acabar com a decência, acabar com a dignidade do ser humano com práticas como essa que ele fez. É, esse é o registro, sabe, Tânia, é, porque não é exatamente de um pugilato entre alguém e o Arthur Duval. Não é isso, não. A gente tem que se questionar se tem espaço no parlamento para figuras como essa. É isso que a gente tem, que porque esses 500 mil votos são, afinal de contas, né, do povo né, que ele recebeu.
0: Verdade, Douglas. Bom, é, infelizmente, né? ainda temos representantes que nem eles. E hoje, ó, a Fabiana falando, é necessário dar visibilidade ao nome de todos os deputados que se opuseram à cassação desse degenerado. É verdade, precisa dar nome aí para saber quem que é a favor né, desse tipo de comportamento. Se cuida, entre aspas aqui, se cuida seu machista, América Latina vai ser toda feminista isso aí Fabiano bom gente hoje é dia de, do quadro economia solidária que a gente está trazendo toda terça-feira né para 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 gente e os nossos internautas também conhecerem aí projetos né com economia solidária e hoje vai ser a gente vai conhecer o trabalho do Livrescope né uma rede com diferentes segmentos que agrega agricultores familiares, consumidores, empregadores e gestores. E quem vai contar para a gente um pouco mais sobre o Livroscope é o Guilherme Prado, um dos fundadores desse projeto de consumo consciente. Isso aí. É. Guilherme, Guilherme Prado, como eu já falei, um dos fundadores desse projeto do LimpxCorp, tudo bem? Muito obrigada por aceitar nosso convite e compartilhar com a gente aí é como é que é esse projeto.
3: Olá, bom dia, pessoal. Eu que agradeço o convite da RBA, sempre fazendo os debates necessários aqui na nossa baixada de luta. Eu sou o Guilherme Prado um prazer estar aqui de novo, queria dar um abraço aí para todo mundo que compõe essa rádio tão importante, como a Tânia, o Sandro, o Douglas, o Olavo, se estiver por aí também, todo mundo que agita aí essa onda do rádio. É, eu tô aqui hoje para falar um pouco da livre Scope, nesse dia das mulheres, que é um dia de luta, delas que também ajudaram a gente a construir todo esse patrimônio aí, alimentar também que a gente tem, já que as sementes são resultado do trabalho humano e as mulheres com certeza têm muito a ver com isso. Então, é bom falar do Libres hoje porque tem a ver com a crise alimentar, com a questão dos fertilizantes da Rússia, tem tudo a ver aí ah, com o que a gente pensou enquanto projeto, então é bacana estar aqui para poder falar sobre isso.
0: Ah, então, você já pode começar falando como é que começou o Libres, qual é a real proposta, né? que agrega aí vários segmentos, então pode contar para gente, Guilherme, para as pessoas poderem conhecer melhor.
3: Certo, é, o Livres ele começa de uma com uma reação, né? A gente tem um problema num país que é fortemente dominado pelo pela indústria agroquímica. O Brasil, como vocês sabem, consome sete litros de é, agrotóxico por ano cada brasileiro. Então, a gente pode dizer que tem uma indústria que domina a questão da produção de comida no Brasil e depois vai te vender remédios, porque são oligopólios. Né? Ah, então, o Livres é um resultado no sentido de que em Camp... na região, aliás, de Paulinha, houve um desastre ambiental, que na verdade foi um crime, como a justiça foi capaz de condenar, onde uma série de trabalhadores e trabalhadoras da indústria química e também moradores da região da, é, dessa região de Paulínia foram contaminados por causa de uma contaminação do lençol freático e também no meio ambiente por causa de uma planta da Shell. Então, isso aconteceu desde os anos 70, 80, 90, e depois o próprio Sindicato dos Químicos, com muita luta, conseguiu uma indenização histórica e colocou muito mais as suas forças aí, e sua energia no sentido de construir uma alternativa a esse tipo de indústria. Então, foi aí que começou a ideia de criar uma aliança junto com agricultores para poder fazer um circuito saudável, orgânico, agroecológico, para poder, claro, construir uma alternativa à indústria química. Então, o Libres nasce como uma possibilidade de comercializar de uma forma mais acessível para o consumidor sem amassar o agricultor. Então, é uma forma de comércio justo, de economia solidária, onde os preços são abertos, as planilhas são abertas, a discussão existe entre quem intermedia o comércio e o próprio agricultor. E assim ele foi se organizando. Em Campinas, a gente tem feiras que os agricultores vão diretamente para os sindicatos químicos, só que aqui na Baixada, a gente olhando isso tudo, quis criar um modelo de cooperativa de consumo, né? Isso é um modelo que em outros países do mundo já é bem comum e ainda no Brasil não, né? A gente tem uma esquerda que foi capaz de conquistar inúmeras coisas, mas por algum motivo a questão do consumo não foi muito trabalhada. Então, não é muito comum a gente pensar em cooperativas de consumo aqui pelo Brasil, porque muitas vezes a gente acha que o nosso nossa compra não é um ato político. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos tem números que dizem que entre 400, 400 mil e 500 mil pessoas consomem em cooperativas de consumo. Ou seja, tem uma conexão mais forte com a mercearia do bairro, com o um mercadinho ali que congrega a sua comunidade. Então, a gente pensou nesse modelo. Então, o que a gente acabou fazendo foi mapear o perfil de consumo dos consumidores conscientes que entravam em grupos, que se comprometiam com uma demanda e um tipo de alimentação, que aí garantia uma demanda agregada para que o agricultor pudesse plantar sabendo que já ia ter como escoar. Então, é uma forma cooperativa, associativa de consumo, para que a gente possa vencer os percalços do mercado, uma vez que o agricultor, às vezes, ele fica, de cada 10 reais que a gente gasta no supermercado, ele não fica às vezes com um real né, daquela transação. Então, aproximar as cadeias econômicas, organizar, criar laços de reciprocidade, de compromisso, é o que o Livres conseguiu fazer e hoje tem cerca de 160 consumidores conscientes que dispõem dessa produção aí planejada democraticamente num bate-bola entre consumidor e agricultor. É difícil, mais feito resumir.
1: Guilherme, é uma satisfação estar recebendo você aqui na, na RBA. E eu queria que você falasse assim, como que, é, como que é essa produção que você falou? Vocês têm um número X, 160 pessoas, né? famílias que acabam, é, que são associadas aí ao LIVRES. Eu queria saber como que isso ocorre na prática.
3: Beleza, entendeu? Tá é, admiração recíproca aqui, né, pelo jornalismo que vocês fazem, e explicando a, a questão da produção, a, a gente teve que criar métodos expositivos para poder tornar visível o que as pessoas gostariam de comer para que os agricultores pudessem produzir. Então, a saída que a gente teve foi criar um questionário que a gente chama de carrinho comunitário, onde os agricultores dizem o que eles gostariam de produzir, o que eles já produzem, e a partir desse questionário, os grupos e as pessoas, quando entram, o preenchem. Então, a partir do momento que o Sandro lá, por exemplo, quer entrar no Livres, ele preenche a sua, sua cesta com a frequência que ele gosta dos alimentos, semanais ou quinzenais ou até mensais. E a partir disso, o agricultor consegue ver o que ele precisa produzir. É claro que existem nuances, existem é, a, a, o, as épocas do ano onde os alimentos saem ou não. E isso varia a sua cesta e, claro, vai ser mais barata ou mais cara de acordo com aquilo que o agricultor está conseguindo produzir, mas sempre partindo daquilo que o consumidor também gostaria de comer. Então, a gente tem um sistema que a gente chama de sistema solidário ou de tecnociência solidária, já que a tecnologia não é neutra. A gente sabe muito bem que a tecnologia, inclusive, criou essas bombas que agora nos ameaçam. A nossa tecnologia é feita junto de um grupo de pessoas que querem criar soluções para problemas das pessoas, como, por exemplo, comer. Então, esse questionário foi essencial e esse sistema para agregar demanda, para que os agricultores pudessem é, se preparar. Claro que também a gente tem, além desse consumo associado, a venda esporádica de pessoas que às vezes querem consumir também, mas o grande carro-chefe, é a inovação, é criar um tipo de consumo que, entre reciprocidade, possa beneficiar os dois lados e, ao mesmo tempo, massificar uma produção orgânica e até estimular uma nova produção orgânica. Por exemplo, esse questionário muitas vezes se preenche alimentos que ainda não estão na nossa cadeia de produção. Uma vez que a gente sabe, por exemplo, que a gente precisa de 20 quilos de manga espada toda semana, a gente pode ou procurar um agricultor que já tenha essa produção ou os próprios agricultores que ainda não produzem a manga podem se estimular a produzir. Então, é um pouco de usar as ferramentas que o capitalismo sabiamente usa contra nós para saber quando que a gente compra, quanto que a gente compra. Afinal, o Extra, o Carrefour, eles pegam o nosso CPF, sabem quando a gente vai com mais frequência ao supermercado e, a partir disso, manipulam os preços. Na verdade, é observar isso não para copiar, mas para adaptar e criar uma economia onde todos na cadeia estejam... Beneficiados, então é isso que a gente conseguiu fazer com essa ferramenta solidária.
0: E eu queria que você repartisse com a gente como é que é enfrentar, né? Um governo que tem uma alta liberação de agrotóxicos. Em fevereiro, a gente teve aprovação aí na Câmara dos Deputados a PL do veneno. Né? Então, como é que esse consumo consciente, esse consumo orgânico, lida? com essas essas propostas aí do, do governo,
3: né, contaminando a comida do brasileiro. É, é uma pergunta muito interessante porque no Brasil a gente sabe o quão precárias as, as relações são e como que às vezes a própria aprofundamento da precarização cria contradições e alternativas sistêmicas. Então eu entendo livros como uma das alternativas das várias que aparecem pelo Brasil como grupos de consumo, grupos de agricultores associados que plantam de forma orgânica e agroecológica, se autocertificam, etc. Então, todo esse processo de deterioração da agricultura familiar, de ataque à agricultura orgânica agroecológica, claro, de forma muito complicada, acaba criando uma quase propaganda. Então, o Bolsonaro, nesse tempo todo... Temer também, tudo que a gente viu, a aceleração de aprovação de é, agrotóxicos no Brasil nesse período, cria ao mesmo tempo uma propaganda. Então, no Livres, a gente recebeu muitas famílias, principalmente com bebês é, e crianças mais jovens, assim, os pais com muita preocupação de ter uma alimentação mais apropriada. Então, o um movimento reverso foi de popularizar o orgânico. Porém, a gente tem que estar lá para criar, organizar é, essas cadeias solidárias para que elas possam se massificar. E, claro, isso é muito pouco. Uma, uma vez que a gente tem essa propaganda aí, quase que sem querer, a gente tem que começar a criar também alternativas políticas. Então, é, foi muito complicado a gente enfrentar todos esses ataques, porque o financiamento complicou, a, os agricultores tiveram com vários problemas. A gente teve que também discutir e fomentar a discussão política dentro do Livres. Então, os agricultores também aceleram sua consciência, aprofundam sua consciência e os consumidores também. Então, é um processo de politização que é pequeno, não estamos falando que vai resolver tudo, mas de um em um, a gente vai massificando e criando uma grande visão diferente de como comer, de como produzir comida e de como... Pensar no seu ato de consumo, que é o mais simples que a gente tem, é ir na esquina e comprar uma bala, como é, juntar energia com vários poderes de compra que antes não tinham muito o que fazer sozinhos, criar uma alternativa política a partir disso. Então, é um trabalho de formiguinha que é complicado, mas ele acelera essa consciência. E também sobre outras coisas, né como comer mais barato. né Acho que talvez se a gente for conversar um pouco sobre inflação de alimentos aqui, também temos que falar como que as pessoas acessam os alimentos por meio do mercado. Não adianta só controlar o combustível, o dólar e etc. Tampouco só produzir fertilizante industrial, mesmo que seja Petrobras, já que isso faz parte também do problema. Então, são todas as coisas que a gente vai, no mínimo, levantando questionamentos para as pessoas refletirem e, a partir disso, a gente poder fazer a discussão e criar alternativa. É claro que isso demanda também criar poder dentro do Estado, e isso que a gente está em uma próxima eleição aí que a gente chama atenção para que as pessoas se atentem.
1: E o Guilherme, é como você falou, é toda essa consciência, todo esse trabalho pega de ponta a ponta, né? Desde a agricultura até a distribuição. Eu queria que você falasse também é, desse trabalho que vocês fazem também para a distribuição de levar até os clientes que são atendidos pelos pelo livres, né? Porque eu acho que isso é é um, é um elo da cadeia bastante importante, né? Enfim, numa época que a gente fala muito é, de aplicativos de distribuição de comida, né? Enfim, de compra, como o iFood da vida, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre isso também.
3: Bacana, Sandra, é bom levantar isso porque nós temos um momento histórico onde as relações de trabalho já não são mais as mesmas. E eu receio dizer que a roda não gira para trás e dificilmente a gente vai voltar a ter um cenário de capital trabalho aí digamos assim mais civilizado até porque as condições mudaram né não quer dizer que a gente vai parar de lutar por esses direitos não vamos parar de lutar jamais e vamos é, conseguir com certeza porém vai ser em outra forma de arranjo social de gestão do trabalho você levanta bem a questão dessas relações de trabalho que hoje o neoliberalismo o uberizado conseguiu fragmentar ainda mais os trabalhadores de uma forma em que eles têm muita dificuldade de se organizar. Então, a gente vê muita propaganda bonitinha do iFood, é, da rap e de outras é, é, empresas que entregam comida, por exemplo, ou qualquer tipo de entrega, porém, elas se beneficiam de um vácuo histórico de legislação, de destruição de legislação, onde elas podem aumentar os seus lucros. Qual que é a alternativa que a gente tem? Claro, além de tentar salvaguardar com melhores é, é, legislações novamente de trabalho e mais atualizadas, além de fazer isso, o que a gente tem para fazer? Organizar as pessoas para que a gente possa fazer serviços de qualidade que ao mesmo tempo sejam competitivos com essas indústrias como a Amazon, como a própria Rappi ou a iFood, como eu falei aqui e que, ao mesmo tempo, distribua a renda entre as pessoas. Então, o LIVRES, quando ele começa a organizar desde a semente, ele vê um desafio ali. A gente está fo... se organizando de forma solidária e cooperativa na produção. Estamos de forma solidária e é, cooperativa é, organizando a gestão e a comercialização. O último ponto, que é outro dos mais vulneráveis, que é a entrega, como seria o nosso modelo? E a gente decidiu por um modelo cooperativo também. Então, hoje, a gente tem cerca de cinco é, entregadores e entregadoras cooperadas que fazem a gestão do seu próprio trabalho, com muita discussão diariamente, toda semana, para como entregar mais, se esforçando o mínimo possível, levando um trabalho de qualidade. Então, eu acho que não tem muita saída para fora disso. A gente vai ter que se organizar e vai ver cada vez mais, talvez não os grandes sindicatos com uma grande categoria organizada numa grande organização só, mas vamos ver cada vez mais grupos de trabalhadores se associando e talvez se juntando em grandes grupos de pequenos grupos de trabalhadores. Eu acho que é assim que talvez a gente vai reorganizar a luta pelo trabalho. Então o Livres faz parte disso e assim os consumidores recebem o, a entrega dos seus é, entregadores que ficam 100% da entrega e parte dessa entrega fica num fundo coletivo de 20% da entrega, que vira aí um benefício para cobrir problemas que eles tenham, quebras das bicicletas e para financiar o bem-estar deles. Então, é auto-organização deles mesmos, a, através de dispositivos de tecnologia também, porque no nosso sistema tem uma forma de gestão das entregas, através do próprio fundo, que eles se organizaram para poder ter uma qualidade de trabalho maior, poder evoluir, principalmente como seres humanos, já que eles estão sempre pensando nos problemas que precisam ser resolvidos. Já não é o trabalho subordinado, onde você tem um patrão e ele te diz o que fazer. É a liberdade e também a dificuldade do trabalho autogestionado e solidário.
0: Milena, a gente já está meio que chegando no fim aqui do nosso bate-papo, mas eu queria que você falasse, quem quer participar? do livro como é que pode como é que pode fazer e também para tirar a, aquele conceito de ah eu não, não, não como orgânico porque é muito caro nem né? muito disso né ah eu é, queria comer melhor né mas o produto ele é mais caro né vamos conscientizar as pessoas de que se as pessoas começarem a consumir mais esse preço ele pode ficar mais mais acessível né e que é muito melhor comer esse tipo de produto sem assim, agrotóxico livre de, de, de veneno e já pode fazer aí a, a, a propaganda das feiras onde está onde a gente pode encontrar os li, os produtos da, da dos
3: livre tá é a hora do nosso jabá né clássico obrigado pelo espaço de novo pessoal Eu queria a tentar tenho vários argumentos que eu poderia tentar chamar atenção para quem está sensibilizado para comer de forma agroecológica. O mais básico deles, e o que eu menos gosto, é dizer que quando você está associado, cooperado, junto do Livres, enquanto consumidor, você consegue entre 10% e 15% de é, desconto nos alimentos. Isso é essencial, porque uma vez que você tem a compromisso com o agricultor, ele consegue, em reciprocidade, devolver um alimento mais barato. E isso tem a ver com uma forma de gerir a economia, já que o capitalismo, apesar de ser predominante, a gente tem formas de solidariedade em cada canto da nossa existência. Então, quando a gente vai na economia familiar ali, naquela mercearia da esquina, é muito mais fácil a gente conseguir uma cadernetinha ali para fazer uma relação de reciprocidade. Isso acontece no Livres também. Então, os pequenos negócios é que levam à economia. Então, além do desconto, que é a forma assim, digamos assim, que eu menos gosto de defender o modelo do Olivos, eu diria que para aqueles que têm vontade de mudar o planeta e salvar ele nessa década, é, porque essa década é primordial para as mudanças climáticas, é, é preciso consumir de forma diferente. Então, só para a gente pensar em toda essa crise que a gente está vendo agora, a gente fala, por exemplo, de que agora o Brasil está cada vez mais dependente dos fertilizantes da Rússia e que deveria produzir com a Petrobras. Eu acho que a Petrobras deveria, por exemplo, financiar a agricultura agroecológica e o fertilizante e, é, orgânico. Só para vocês entenderem agora, um pequeno asterisco, com toda essa crise que está acontecendo... O, o, o esterco, por exemplo, de codorna, já dobrou o seu preço porque uma vez que as importações estão muito mais caras desse fertilizante, agora vai ficar mais caro ainda o fertilizante produzido localmente aqui no Brasil. Então, a gente está totalmente vulnerável do ponto de vista alimentar enquanto as nossas cadeias não forem desglobalizadas. Uma das saídas para esse momento que a gente enfrenta é produzir localmente e pertinho da nossa casa. Então, o maior argumento que eu tenho para dizer é que a mudança chega quando a gente ajuda quem está do nosso lado e começa a comer um pouco mais pertinho. Então, você que quer mudar toda essa situação, claro que não vai ser da noite para o dia, coloque o seu pequeno poder de compra de forma política em uma iniciativa que seja agroecológica, que seja de consumo consciente, de circuitos curtos, porque não tem saída fora dessa crise inteira se a gente não se unir. Então, eu chamo a todos que queiram aí fazer essa mudança para participar do Livres, também pagar mais barato em orgânico, passando lá na Almeida de Moraes 175, que é ali na Vila Matias, próximo da Ana Costa ou acessar nossas redes sociais, o Livrescope, aí no Instagram, no Facebook, mandar um inbox para a gente e tentar fazer parte aí dessa alternativa e ver as nossas feiras, a gente sempre está ativo pela cidade e aí ajudando várias outras formas de consumo. E usando a nossa moeda social também, já que o Livres também tem um banco comunitário, outra forma de impulsionar a economia local. Não tem saída fora disso, a gente viu na pandemia que quem sustenta a economia é quem está na nossa esquina, quem nos alimenta também. Então, eu agradeço muito o convite e chamo para a consciência da rapaziada e vocês também, quando quiserem um café agroecológico, é só passar lá, vai estar separadinho para você, Tânia, Sandro, Douglas, Olavo e todo mundo aí da rádio, tão importante que é a RBA, que a gente gosta muito de participar.
0: Muito obrigada, Guilherme, de colocar o... Tá, colocou aqui o endereço na tela, Rua Almeida de Moraes, 175, na Vila Matias, em Santos, o Livrescope, Livre né, que também está aí nas feirinhas orgânicas da, da, da nossa cidade, tem o telefone também, Aqui, quem está assistindo ao vivo já tem, mas como é uma live que vai estar tá no nas nossas páginas, né? então já está aqui registrado o telefone do Copemibes. Muito obrigada, Guilherme Prado, por estar tá participando aqui da gente, trazer esse projeto muito importante, né? necessário e a gente pode dizer até urgente, na verdade, aqui para não só para a nossa sociedade, mas para todo o país. Obrigada, até uma próxima oportunidade, tá? E sucesso.
3: Valeu, como a gente diz aí, um eco salve para a rapaziada. Um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau,
0: tchau. Bom dia, tchau, tchau. Valeu.
3: Tchau,
1: galera. Até a próxima. Valeu.
0: Bom, e com isso a gente vai encerrando a nossa edição de hoje, do Manhã RB Litoral, edição de 8 de março. Mais uma vez, parabéns a todas as mulheres. Né, que estão aí nessa luta é, na briga pelos seus direitos, as suas manter as suas conquistas, né, Porque as conquistas também foram as duras penas, então elas não podem ser perdidas. Então parabéns para esse 8 de março. Mima, obrigada aí pela companhia, Sandro, Tadeu, né? O Douglas que já estava com a gente aí na, na, no primeiro bloco. Muito obrigada, bom dia, e a gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Eleitoral.
1: É isso aí, Tânia. Até, até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.
0: O Brasil atual litoral é uma realização da Fundação Setaporte. Porte, olho cultural do Sindicato Setaporte. Porte.